0: Adoniran,
1: Adoniran, Adoniran. Adoniran,
2: Adoniran, Adoniran. Ei, ei, Barbosa foi quem melhor retratou a cidade naquilo que ela tem de mais simples, que é o seu povo humilde. A Adoniran continua presente no imaginário das rodas de samba, nas portas dos estádios de futebol, nas mesas das pizzarias e nas paredes dos bares e restaurantes. Desta cidade Se as cidades tivessem um rosto A cara de São Paulo seria parecida com a de Adonirã Barbosa Que aqui viveu 72 anos Nascido em Valinhos, interior paulista Em 6 de agosto de 1910 Recebeu o nome João Rubinato O Corinthians foi fundado no mesmo ano em que Adonirã nasceu e a relação entre os dois sempre foi de muito carinho. Em 1982, recebeu de presente do Dr. Sócrates a camisa 8 que o médico jogador de futebol vestira na final do Campeonato Paulista quando o alvinegro se sagrou campeão. Em 23 de novembro daquele mesmo ano, a Irã passaria para o andar de cima da vida. Porque a palavra morte... Não deve aparecer no Dicionário do Amor. A Dona Irã Barbosa é o tema do programa de hoje. Venha ver,
1: venha ver, Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia.
2: O São Paulo de todos os tempos de hoje entrevista Celso de Campos Júnior, jornalista, autor de A Donirã, uma biografia. E como eu disse na abertura do programa, a Donirã Barbosa continua impregnado nos bares de São Paulo, na atmosfera da cidade. Vez por outra, na noite, aparece uma música, alguém cantando... Adonirã. Porém, os jovens parecem meio esquecidos de Adonirã Barbosa. Celso de Campos Júnior, o que te levou a pesquisar a vida de Adonirã Barbosa?
3: Como paulistano, né? gostava muito da, das músicas do Adonirã... e tinha publicado um livro sobre o Jornal Notícias Populares... que também era um, uma outra instituição paulistana, assim como o Adonirã... e depois, na hora de procurar um novo tema... Pensei, por que não o Adoniran? Afinal, o Adoniran, se tem um artista que, que pode personificar a cultura de São Paulo, é o Adoniran. E eu conheci o Adoniran das músicas, o compositor de Trem das Onze de Saudosa Maloca. Quando eu comecei a me embrenhar pela história do Adoniran, descobri que ele era muito mais que isso. Ele foi um, um astro do rádio, na época Áurea, na Rádio Record, como comediante, como ator cômico. Ele foi ator de novela, ele foi artista de circo. Ele foi artista de cinema, na época também Áurea da Vera Cruz, fazendo um dos filmes de maior sucesso do cinema brasileiro até então, O Cangaceiro. E aí, vendo toda essa essa riqueza que o Adoniran tinha como artista, eu pensei, bom, a escolha é fácil, né? Eu vou, com certeza, tem muito material para falar sobre o Adoniran e foi aí que eu comecei a minha pesquisa, que resultou nesse livro.
2: E quando você falava para os seus amigos que você estava estudando a vida de Adoniram Barbosa, alguém chegou a
3: perguntar para você quem que é esse cara? Quem? Ah, muita gente não conhecia. Mas pelo menos meus amigos agora todos sabem quem é o, quem é o Adoniram, né? E sabem de ler o livro mesmo, né? Pelo menos essa contribuição já está feita. Você disse que conheceu o Adoniran ouvindo
2: as músicas dele. Onde você ouvia as músicas de Adoniran?
3: Ah, o meu pai gostava muito do Trem das Onze. Meu pai, o Celso também, gostava do Trem das Onze porque é isso que é legal nas músicas do Adoniran. Meu pai dizia que a a história do Adoniran, né, que ele contava, tem que pegar o trem, tem que ir embora, dizia muito sobre sobre a própria história dele. E com, conforme eu fui entrevistando as pessoas, eu fui vendo que cada música do Adoniran significava alguma coisa para todo praticamente todas as pessoas que que o conheciam, né? E isso foi mais legal mesmo porque o Adoniran era muito assim, mesmo que quem não o conhecia tinha uma relação próxima com ele por causa das músicas, né? Que eram muito muito próximas mesmo a ao sentimento de, de cada pessoa, né? O Adoniran como um, um 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 descendente de italianos, como muitos descendentes de italianos, batalhou em fábricas e tal. Então, assim, a história do Adoniran é muito a história do, do paulista. Né? Você disse que cada música do Adoniran é um pouco da história dele.
2: Então, o que Trem das Onze tem a ver com Adoniran?
3: O Trem das Onze, o Adoniran não era filho único, né? como na música diz, ele tinha cinco irmãos. Mas o Adoniran pegava o Trem das Onze para ir... Ele pegava o Trem da Cantareira para ir trabalhar nos estúdios Maristela, onde ele fez filmes. Né, Na época ele rodou uns dois dois ou três filmes Que ficavam no Jaçanã E o Adonirão usou mesmo o trenzinho da Cantareira Que foi a inspiração que ele usou para compor o trem
2: É, o trem da Cantareira que partia ali da rua João Teodoro Seguia pela Avenida Cruzeiro do Sul No areal, na região de Santana Onde está mais ou menos a estação Carandiru do metrô Havia uma bifurcação, uma parte seguia para o Horto Florestal e a outra aí até Guarulhos Então, no caso,
3: passava pelo Jaçanã Mas sabe, Geraldo O Adonirã não gostava muito de dar pista não, Sobre que parte da vida dele é, Se relacionava com as músicas Eu conversei com o Paulo Vanzolini né, Grande compositor também paulista E ele me contou que certa vez na Record Ele perguntou para o Adonirã: Adonirã, por que, que no Trem das Onze Você colocou Moro em Jaçanã se todo mundo no Jassanã fala, moro no Jassanã. E o Adoniran virou para ele, deu uma, um sorriso e falou, eu sei lá onde fica essa porcaria. Brincando assim, né? Ele, claro que ele sabia porque ele já tinha trabalhado. Mas ele não gostava muito de, de dar muitas pistas sobre a vida pessoal dele, não. Ele foi sempre muito reservado quanto a isso. É que ele pensou no nome da estação, né?
2: Da estação de trem. Né? Então, estação Jassanã, em Jaçanã, imagino eu. Então, é porque o Adonirã ia na Cinematográfica Maristela, Isso. que ele fez Trem das Onze, é, pensando foi... no trem?
3: Foi, foi a inspiração que ele usou. Ele, ele chegou, tomou aquele trem para ir para lá. né? Você Agora... sabe que corre
2: muito folclore em torno do Adonirã Barbosa. Uma vez eu um entrevistado aqui e garantiu para mim que o Adonirã Barbosa morou no Jaçanã. Morou mesmo?
3: Não, não. Nunca não, né? morou no Jaçanã.
2: Eu falei pra ele, você tá enganado? Não, não, tenho certeza. Certeza de alguém que disse pra ele, né? Qual outra música que tem a ver
3: com a vida do Adoniran? Saudosa Maloca tem? Saudosa Maloca tem. Por quê? O Adoniran é, morou durante muito tempo na Rua Aurora, no centro de São Paulo. Ele tinha um apartamento lá e morava com a esposa dele, Matilde, e o cachorrinho, Peteleco. O Mato Grosso e o Joca, que são os, os, os homenageados com a música, eram carregadores de feira da ali da região, eles ajudavam a Matilde a levar as compras para casa. E um dia o Adoniran contava essa história que e, e ele era amigo desse, como ele era amigo de todo mundo ali na rua, Adoniran figura muito popular, e ele e o Mato Grosso e o Joca moravam num cortiço. E o Adoniran estava passando por lá um dia e viu que o Mato Grosso e o Joca não estavam lá porque estavam demolindo o cortiço. E aí ele nunca mais viu o Mato Grosso e o Joca. E aí fez a música Saudosa Maloca. Isso o inspirou, né? Isso Foi inspirou. uma inspiração
2: poética. Então ele usou o Mato Grosso e o Joca. Você obteve notícias do Mato Grosso e do Joca? Você chegou a
3: entrevistá-los? Não, o Mato Grosso e Joca nem o Adoniran sabia onde estava Depois ele até fez uma música Abrigo de Vagabundos que é a continuação da Saudosa Maloca, que ele, ele volta e repete a pergunta, né? Por onde estará o jo, em Mato Grosso? O
2: Ernesto Paulelli, eu estou chamando de Ernesto, estou imitando a Dona Irã, porque ele se chama Ernesto, na verdade. Eu cheguei a entrevistá-lo aqui no São Paulo de todos os tempos. Aí, como sempre, o folclore por trás de tudo ligou um ouvinte para mim e falou assim, ah, você está enganado, ele mentiu, ele não é <risos> o, o Ernesto da música não é outra pessoa e aí você confirma o Ernesto Paulelli é mesmo o, o amigo do Adoniran que
3: inspirou o samba do Ernesto o Ernesto ele só batizou o samba e isso ele tem disso ele tem prova documental que é uma partitura do samba do Ernesto a partitura número 001 assinada pelo Adoniran com dedicatória ao Ernesto, dizendo para o, o homem que batizou esta música. Então né? é a prova é. de que o Ernesto Paulelli é mesmo o Ernesto do samba. Exatamente, só que esse o Ernesto Paulelli, o Ernesto do samba, ele jamais deixou alguém esperando. Pelo contrário, ele é um cara muito correto, jamais deixaria alguém esperando na casa dele se tivesse convidado. O Adoniran só usou o nome dele para contar uma história... Divertida sobre um rapaz que deu um furo nos amigos e deixou um bilhete na porta É, eu abri a entrevista com o Ernesto Paulelli perguntando isso Mas por que que você deu um
2: furo com a turma, (risos) marcou com eles e, e saiu de casa? falou não 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 isso
3: aí é tudo invenção do Adorirã invenção mesmo invenção mesmo invenção. invenção positiva né inspiração musical exatamente e o Ernesto só só ficou um pouco ruim para o Ernesto que ele ficou com fama de furão para o resto da vida ele carrega até hoje mas ele gosta ele brinca com esse fato ele gosta de se apresentar como o Ernesto inclusive e você tem Celso de Campos
2: Júnior documentado no seu livro que o Ernesto Paulelli é mesmo o inspirador do samba do Ernesto?
3: Sim, sim, eu fiz, a, eu fiz a reprodução dessa partitura com a dedicatória do Adonirã, a letrinha do Adonirã escrito lá, inclusive coloquei uma foto do seu Ernesto lá quando jovem, todo galã, com pinta de galã, de cantor de rádio da época, e ele gostou. Inteligentíssimo.
2: Celso de Campos Júnior está conosco falando a respeito de Adoniran Barbosa uma biografia. Ele escreveu a Vida de Irã Barbosa. Quantas pessoas você entrevistou para esse seu livro, Celso?
3: Foram cerca de 80 pessoas, né, entre, entre familiares, amigos, conhecidos, gente que de alguma forma tinha a ver com a vida ou a carreira do Adonirã. Isso tudo em três anos de trabalho. E quem foi Iracema, para quem ele fez aquela música tão bonita, né? Iracema, essa é uma inspiração que ele diz ter visto no no jornal. A notícia do atropelamento de uma mulher, Iracema, na Rua da Consolação. Só que aí, para ficar bem na rima, ele ele mudou a Consolação para a Avenida São João. Isso é o que ele dizia nas nas várias entrevistas. Quem sabe tenha sido até o Notícias Populares, né? o jornal que você pesquisou. (risos) Quem sabe, quem sabe. Isso eu não
2: encontrei lá. O, o, O jornal Notícias Populares... Boa parte dos ouvintes deve se lembrar, mas os mais jovens talvez não se lembrem. Ele tinha um logotipo azul, né? Mas carregava de sangue. As notícias, não é isso? Exatamente. Era o espreme que sai sangue. Notícias
3: populares. E as edições de carnaval eram engraçadíssimas, né? Famosas pelas fotos de mulheres com pouca roupa e pelas legendas irônicas. As legendas eram mais engraçadas do que tudo, né? Exatamente. Uma grande legendista foi a Sônia Abrão. Exatamente. É, frases do tipo, com a mão na massa, né? <risos> o, o Notícias Populares, né, desviando um pouquinho do assunto, realmente teve muita... É, foi uma escola muito grande para o jornalismo. Né? O próprio Adoniran deu várias entrevistas para o Notícias Populares, algumas das quais, assim, memoráveis. Eu me lembro de uma para o jornalista Júlio Saraiva. O Júlio Saraiva, então, jornalista do Notícias Populares, passeia com o Adoniran pela Praça da Sé. E registra as impressões do Adonirã. Um negócio, muito uma matéria muito poética mesmo. Celso de Campos Júnior está conosco. Celso, uma outra dúvida que sempre surge
2: nas entrevistas e naqueles que falam a respeito do Adonirã Barbosa é sobre quem o levou para o rádio. Dizem alguns que foi Paraguaçu. Que ele chegou para o Paraguaçu e falou assim: Olha, eu quero participar de um programa de calouros. Outros dizem que não, que foi Antônio Rago, violonista, quem levou o Adoniran para o primeiro emprego registrado dele na Rádio Cultura.
3: E aí? A história, né, que eu apurei aí junto, com, pesquisando as, as entrevistas do Adoniran e mesmo os jornais da época, é que o Adoniran ele foi por conta própria para um programa de calouros, porque ele, ele queria porque queria ser artista. A família queria que ele tivesse um emprego, arranjou um emprego para ele de, de entregador de tecidos na rua 25 de março. Só que naquela época, as rádios de São Paulo se concentravam ali todas no centro, mesmo ali próximo na região do Largo da Misericórdia. E o Adoniran ele saía com o tecido, mas ele deixava a encomenda no meio do caminho e ia para as rádios, que era o que ele gostava e o que ele sonhava. E sempre começou a ser amigo das pessoas e um belo dia conseguiu uma vaga num programa de calouros e foi gongado. Em um belo dia, cantando Filosofia do Noel Rosa, o Adoniram brincava que nem sabia como foi aprovado. Ele brincava que o homem do gongo devia estar dormindo para aprovar ele e aí e era o Paraguaçu. O Paraguaçu deu como prêmio para ele uma quantia em dinheiro E o prêmio de cantar uma música no rádio E a partir daí foi a primeira vez que o Adoniran Mesmo teve uma participação profissional no rádio E nunca mais voltou para os tecidos Ficou sempre no mundo artístico
2: Sobre isso que você está contando, Celso de Campos Júnior Adoniran Barbosa deixou um depoimento Em documento inédito da gravadora Eldorado Vamos ouvir
1: Eu comecei minha carreira como compositor, como cantor, aliás, na Rádio Cruzeiro do Sul, no Lago da Misericórdia, na Rádio Cruzeiro do Sul, como calouro. Eu entrei ali cantando um samba de Noé Rosa, que se tem o título, que traz por título Filosofia. Ali eu comecei cantando sambas. Eu trabalhava na, eu trabalhava na rua 25 de Março, Eu era entregador, eu eu, eu fazia entregas de de encomendas. Eu fazia entregas de encomendas, então, toda vez que eu saía da loja fazer uma entrega, eu passava lá na rádio e e ficava ali batendo papo com os amigos, conversando com com o pessoal do rádio. Então, até que um dia eu disse, posso tomar parte no programa de calouro? Então, o Paraguaçu falou assim, pode pode, sim, senhor, você pode sim, senhor. Só que aos sábados. Pode vir aqui sábado, que o senhor vai, vai tomar parte. Então, chegou o sábado e fui para lá. Fui para lá, o locutor era o Jorge Amaral. E o Paraguaçu era o diretor artístico do programa dos Calões. Então, peguei, cantei um samba. Se eu precisar algum dia, de para o batente. Aí, bateu o gongo, eu saí fora. Muito bem. Aí, veio outro sábado, fui lá outra vez. Aí eu cantei, Filosofia Não é Rosa. O mundo me condena E ninguém tem pena De andar falando mal do meu nome Deixando de saber Se de sede vou morrer Ou se vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia a viver indiferente assim. Eu vou vivendo neste mundo, Sendo escravo do meu samba, Muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, Que tem dinheiro, mas não tem alegria. Ah, de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Eu sempre gostei de Samba, Eu sou sambista nato, gosto de Samba. Não foi fácil para mim entrar como compositor, foi difícil, porque ninguém queria nada com as minhas letras, com as minhas letras que falavam de nós vai, nós quer, nós fomos, nós peguemos. Agora, precisa saber falar é raça. Se não souber falar errado, é melhor não falar errado. Melhor não ficar quieto e ganhar mais, sabe? Porque... Mas não é italiano, não. Também cri- criolo fala errado assim. Eu tenho meu criolo, no bexiga, o bexiga é uma beleza, vocês não sabem. O bexiga a raça, italiana e criolo, vivem juntos há muitos anos. Então você vê. Você vê criolo falar, falar, falar cantado? Fala igual o braço, na cantada, igualzinho fosse filho de, daquela de italiano.
0: Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos, momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Aqui, Gerarda. Geralda
4: saiu de casa. Onde será que Geralda foi parar? Aqui, Gerarda.
2: Aqui, Gerarda. O
4: charutinho está cansado de chorar.
2: Esse é um disco em 78 rotações, de 1960, que nunca foi editado em long play é ou Gerarda. CD. Aqui, é Gerarda composição de Adonirã Barbosa Ivan Moreno e Joás Charutinho e seus maloqueiros gravaram Charutinho no caso o próprio Adoniran Barbosa e seu personagem do rádio o negrinho Charutinho vamos ouvir mais um pouco aqui Gerarda aqui
4: Gerarda o Charutinho está cansado
1: Chora negrão na rampa, chora que eu também já chorei, você gosta de salsicha com mostarda,
2: aqui Gerarda, aqui Gerarda. Celso de Campos Júnior, o jornalista que escreveu a biografia de Irã Barbosa. Ele falava a respeito da chegada de Adoniran Barbosa, ao rádio. Um concurso de calouros na Rádio Cruzeiro do Sul. Ele foi gongado várias vezes, mas acabou sendo aprovado, numa última vez, cantando Filosofia de Noel Rosa. Com aquela voz rouca, num período em que só surgiam cantores de vozeirão, como a Barbosa foi buscar espaço para ser cantor, hein? O que será que passou na cabeça dele? Você conseguiu descobrir isso com alguns dos seus entrevistados?
3: Todos eles eram, são quase unânimes em dizer que o Adoniram, é, a voz do Adoniram, realmente era um fracasso. Tanto que depois dele passar nesse no, no teste da Cruzeiro do Sul, ele se apresentou algumas vezes e a Cruzeiro do Sul o dispensou. E o Adoniram foi procurar emprego na Rádio São Paulo com o locutor Jorge Amaral, né, um locutor famoso da época. E o, o Jorge Amaral ficou sabendo que ele tinha sido aprovado no concurso da Cruzeiro do Sul e resolveu mesmo testá-lo. Então, uma noite levou Adoniran para o estúdio, ficava na Rua 7 de Abril, ele na, na sala ali, de som, Adoniran no microfone, e o Adoniran começou a cantar. E o, o Jorge Amaral pôs a mão na cabeça, e o Adoniran continuou cantando. Quando a Adoniran acabou de cantar, O Jorge Amaral saiu da sala de som, foi até o microfone e falou Adoniran, sua sua voz é boa para acompanhar defunto. E o Adoniran saiu todo chocado de lá. Mas mesmo assim depois o próprio Jorge Amaral o contrataria de novo para ancorar uma das transmissões da rádio no período carnavalesco. E isso depois de muito tempo ou foi perto? Depois daquilo? de alguns anos, porque como o próprio Jorge Amaral disse, ele é, precisava de alguém na, na última hora e ele não lembrava de ninguém, lembrou do Adoniran porque o Adoniran ele tinha a seu favor a insistência, ele podia não ter uma voz boa, mas ele era chato, ele ficava em cima, pegava no pé do pessoal das rádios, ele não saía de lá. Então sempre que aparecia alguma vaguinha, eles lembravam do Adoniran o ingresso dele na Rádio Record foi como disco, foi na discoteca. Estavam precisando de alguém na discoteca, ah, pega aquele o, o Adoniran e foi assim que ele E o começou. Antônio
2: Rago, violonista, chamado inclusive de, de Mago do Violão, o Antônio Rago entrevistado aqui no programa, disse que levou o Adoniran Barbosa para a Rádio Cultura.
3: É verdade, é verdade. Isso no, no final da década de 30 o, o Rago é, tinha assumido como diretor artístico da Rádio Cultura também, o Adoniram ficava no pé dele e ele chamou o Adoniram para fazer algumas audições por lá e mais tarde, na década de 50 o, o Adoniran que já estava num período de baixa novamente convenceu o Antônio Rago estava com um cartaz grande, porque ele tinha gravado alguns discos na Continental de muito sucesso, com algumas valsas, e ele convenceu Adonirã, o diretor da, radio, da gravadora Continental a gravar um disco com o Donirã e o disco do Samba do Ernesto, de um lado, e Conselho de Mulher de outro, em 78 rotações, é cantado pelo Adoniran, acompanhado pelo, pelo Rago e seu conjunto. Ah, então o Adoniran gravou com o Rago. Gravou. E isso foi antes da parceria com Os Demônios da Garoa, foi, certamente. Foi antes. Foi a, uma primeira versão do Samba do Ernesto, que na voz do Adonirã não fez tanto sucesso. Na voz dos Demônios, mais tarde, viria a estourar. E você disse que o Adonirã
2: Barbosa trabalhou na Rádio Record, começando na discoteca. E como é que ele foi parar nos microfones, inclusive participando daqueles programas engraçados, cômicos, com o Oswaldo Molles? Como tudo
3: aconteceu? É, você falou um nome-chave para a carreira do Adoniran no rádio, Oswaldo Mollis. Foi o Mollis que tirou o Adoniran da discoteca, vamos dizer assim, e o trouxe para o microfone, sentindo que o Adoniran tinha ali no Adoniran um, pot- um potencial ator cômico, com aquela voz rouca com aquele tipo engraçado, magricela ele achou esse cara pode ser um grande ator cômico um grande comediante, e realmente foi, começou o, o Oswaldo Molles, que era um produtor notável do rádio da época ele era um, realmente um gênio que fez sucesso em todas as estações por onde passou, na Record, ele escrevia os papéis para pro Adoniram E o Adoniran os interpretava com maestria. Foi uma dupla dinâmica, tanto que o Adoniran ficou conhecido como o milionário intérprete de tipos e o Oswaldo Molles o milionário criador de tipos. Quer dizer, o que o Oswaldo Molles fazia virava ouro nas mãos do Adoniran. Foi o Oswaldo Molles que transformou o Adoniran em ator. Sim, sim, principalmente em comediante. Mais tarde o Adoniran faz algumas participações na TV, né? mesmo depois do Oswaldo Molles ter morrido. Mas como comediante, que foi é, o grande período do Adoniran na década de 50, a grande ocupação. A gente conhece hoje o Adoniran como compositor. Mas na década de 50 e 60, até começo da década de 60, o Adoniran era um radioator. Ele fazia o que aparecia, ele interpretava papéis como Barbosinha, Mal Educado da Silva. Giuseppe Pernafina, um chofer de táxi napolitano, e outros personagens, inclusive o mais famoso deles, que, que virou o que era o charutinho do programa História das Malocas.
2: Então, eu entrevistei o Randal Juliano aqui no programa. Você chegou a manter um contato com o Randall Juliano, recentemente falecido, a respeito de Adoniram Barbosa?
3: Sim, eu até o entrevistei né, na ocasião que eu, da pesquisa para o livro e o Randall Juliano ele chegou a dirigir alguns dos programas saudosos de História das Malocas. E o Randall Juliano foi, inclusive, o responsável por tentar adaptar o programa História das Malocas do rádio para a televisão, porque na década de 50, quando se inaugura a TV Record, a, a matéria-prima era todos os artistas do rádio e foi feita tentou ser feita a transposição do programa História das Malocas para a TV. Só que não deu certo, porque o charutinho Era um negro, né, um malandro Um pequeno golpista E o Adoniran era um, tinha um biotipo Completamente diferente do, do personagem Ele era branco, magrinho, de bigodinho Fraco E o, o Randel Juliano até fala Não deu certo, a gente fez o que pôde Até tentou passar maquiagem preta no Adoniran Mas não colou Aí o programa voltou pro rádio e lá continuou fazendo sucesso Agora,
2: o Adoniran tinha um estereótipo Também Que é o chapéu a, a, a gravatinha, às vezes, borboleta, às vezes, gravata longa. Mas ele tinha também um, um jeito particular, sempre de paletó, sempre com o chapéu. Onde é que ele obteve esse estereótipo?
3: Esse aí, o João Rubinato, que era o nome do Adoniran Barbosa, o nome civil, o nome de batismo, foi o João Rubinato criou o personagem Adoniran Barbosa, né, com esse estilo, chapéuzinho, gravata borboleta... E com o passar do tempo, o Adoniran Barbosa se fundiu com o João Rubinato, de tal forma que você, no final da vida dele, não sabia se era o Adonirã ou se era o João Rubinato. Eles já tinham se fundido. Né? Inicialmente, o que era para ser um pseudônimo acabou tomando mesmo a personalidade do Adonirã.
2: Ou seja, o João Rubinato bolou o Adonirã Barbosa, ele chegou a usar esse pseudônimo em algum programa, em alguma apresentação?
3: O João Rubinato, ele, quando ele começou no rádio, nessa época que a gente estava conversando aqui nos programas de Calouro, ele ainda usava o nome João Rubinato. Foi curioso porque ele usou o nome dele como um bode expiatório para os fracassos dele. Consigo um programa, mas já me dispensa. Não, não dá certo para mim. Nada dá certo. Só pode ser esse nome, João Rubinato. Onde já se viu esse nome? Um cantor de samba chamado João Rubinato. E aí ele resolveu fazer... Ele achava que era muito italiano. E ele resolveu criar um nome bra- mais brasileiro, e ele peg- achou que a Donirã Barbosa era um nome melódico, ele pegou a Donirã de um amigo dele, funcionário dos Correios, e o Barbosa em homenagem ao sambista Luiz Barbosa, que era o sambista do Chapéu de Palha, carioca, e aí fundiu no nome a Donirã Barbosa, que para ele era um nome melódico e que acabou dando certo na vida artística. E tem a mão do Blota Júnior nisso? Não, ele nessa época ele ainda nem conhecia o Blota Júnior profissionalmente, porque o Adonir foi bem no começo da carreira dele mesmo.
2: Eu estou perguntando isso porque o, o Blota Júnior sugeria nomes artísticos. Para vários artistas aí, eu pensei que ele poderia ter sugerido também para o João Rubinato, mas não foi isso não. Não,
3: não. Quando o Adoniram chegou a ter o contato com o Blota Júnior, ele já estava solidificado mesmo com esse nome na Rádio Record e não precisou mais trocar. João Rubinato, ele nasceu em Valinhos, é? Em Valinhos. Que ano? Em 1910.
2: Como é que foi a vida dele em Valinhos? Eu sei que ele morou também em Santo André...
3: Fale um pouco dessa época do Adoniran. A infância e a adolescência dele foram itinerantes. Ele morou pouco tempo em Valinhos e aí o pai, a família dele se mudou para Jundiaí, depois se mudou para Santo André. Aí veio a guerra de 32, a revolução de 32. Aí o Adoniran veio sozinho para São Paulo, morar numa pensão na ladeira Porto Geral. Ele lembra, né, de algumas passagens da infância dele no que ele estudou só até a segunda série, mas assim, ele se considerava mesmo um paulistano, apesar de ter nascido em Valinhos, ele f- voltou algumas vezes, recebeu homenagens em Valinhos, mas ele se considerava mesmo um cidadão de São Paulo. E ele morou um período em Santo André ou São Caetano, não sei? Santo André. Santo André, o que, que ele fazia lá? Ele fazia bicos, ele, na época de Santo André, ele era, ele, ele era mascate, vendia meia na rua, mas ele falava que nunca dava certo, porque ele, o negócio dele realmente não era vender, ele... Acabava vendendo mais barato só para se livrar das meias de uma vez O negócio dele mesmo era a vida artística Era o que ele sempre sonhava Quantos
2: irmãos tinha o Irã Barbosa? Você chegou a falar aqui a quantidade de irmãos Cinco irmãos Ele quando saiu de Valinhos e veio para São Paulo Ele deixou
3: a família lá e veio sozinho? É, ele era o caçula né, Alguns dos irmãos dele já tinham casado Ele queria porque queria Ficar independente dos pais Como muitos jovens né, Até Até hoje hoje. né? E aí quando ele conseguiu Esse emprego como entregador De tecidos na 25 de março Que foi conseguido até pelo cunhado dele Eurico trabalhava numa dessas lojas aqui em São Paulo, conseguiu o um emprego, aí o Adoniran veio, ele falou, meus pais não vão me segurar aqui agora, tem um emprego lá, vou me sustentar, e aí não teve jeito para o seu Fernando e para a Dona Emma que eram os pais do Adoniran. Eles ficaram com, com medo que o Adoniran fosse ser... Ficaram com medo que ele caísse na criminalidade, aquelas na gandaia, preocupações né? de Exatamente. todos
2: os pais. né Chega em São Paulo, cai na gandaia e aí é, já viu. O Adoniran Barbosa não foi casado só com a Matilde não, né? Não, não. Como é que se chamou a primeira mulher dele?
3: A primeira mulher dele era a Olga, foi com quem ele teve uma filha que é a Maria Helena Rubinato, que mora no Rio de Janeiro hoje. Mas o casamento não durou muito certo. Nem a Olga nem o Adoniran eram muito feitos para o matrimônio. O Adoniran caiu, caía na gandaia, não voltava para casa. E a Olga acabou também, na falta do marido, acabou procurando substitutos. né? Então, os dois, depois de muito pouco tempo, coisa de dois anos, se separaram. E, algum tempo mais tarde, o Adoniran encontrou a Matilde. Essa, sim, realmente foi o par perfeito para ele. Uma mulher que eu compreendia, era muito boazinha, ela idolatrava o Adoniran. Era tipo fã assim ou não? É, a, a Matilde, ela ela antes de conhecer o Adoniran, ela frequentava os programas da Rádio Record, ela ficava nos programas de auditório, nas filas e foi lá que o Adoniran a conheceu.
2: Percebi nos depoimentos que eu ouvi da Matilde, não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas que ela ela conhecia bem o meio, né? Eu pensei até que ela fosse do
3: rádio. Não chegou a ser Funcionária, não. não trabalhou em rádio Quando o Irã voltava com de, Dos shows que ele fazia Do circo, com aquele dinheiro todo amassado No bolso, ele dava para Matilde E ela que depositava para ele Porque não ficava na mão dele
2: O escritor Celso de Campos Júnior Que escreveu a biografia de Adoniram Barbosa Está conosco No documento inédito que a gravadora Eldorado Editou sobre Irã Barbosa Há um depoimento de Matilde Rubinato Ouçam que voz bonita Tinha ela com um leve sotaque carioca. E que paixão! Acompanhem!
4: Mas eu quero só me lembrar dos 40 anos que eu vivi com ele, que foram tão felizes. Uma pessoa que maravilhosa ele foi para mim. E eu acho que para todos vocês também. Para o Brasil inteiro. Eu vi tanta gente cantar as coisas dele que me sinto tão feliz. Saber que ele num, nunca mais ele vai ser esquecido. As músicas vão ficar aí para tudo e sempre. Eu vejo criança cantar música inteirinha. Eu acho isso tão bonito. Prova de carinho. Foi. que ele fez aliança com a corda do cavaquinho. Tá? E eu tenho essa aliança ainda hoje, que é verdade. Ele fez uma aliança para mim com a corda do cavaquinho. Com acorda-me do meu cavaquinho, fiz uma aliança para ela, prova de carinho. Quanta serenata eu tive que perder, pois meu cavaquinho já não pode mais gemer. Quanto Com sacrifício eu tive que fazer do meu cavaquinho, fiz
1: uma aliança para ela. Prova de carinho com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Quanta serenata eu tenho que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gemer Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela do meu bem querer Acorda-me do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho
2: São Paulo está ainda impregnada de Adonirã Vamos ao intervalo
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje
2: Nós entendemos que a Dona Irã Barbosa é um nome a ser lembrado pelas novas gerações. Por isso, toda vez que a Dona Irã é tema de alguma coisa, lá estamos nós cobrindo, avisando, a Dona Irã Barbosa vive. Na entrevista que fizemos na primeira metade com Celso Campos Júnior, foi falado a respeito da estranha parceria Vinícius de Moraes a Dona Irã Barbosa. A história foi confirmada. Pelo próprio Adoniran no programa O Fino da Bossa, com Elis Regina. Vamos ouvir.
4: Agora eu queria saber como foi que aconteceu isso. Como é que você se tornou parceiro de Vinícius de Moraes, sem sequer conhecê-lo? Fácil. É fácil. Mas como? É fácil.
1: A Cida Almeida que é muito amiga dele, Sim. É? recebeu, ele estava em Paris nessa ocasião, Sim. na Unesco, e ela recebeu uma carta dele, e dentro da carta veio assim essa letra dois versinhos, e dizia embaixo, Araci, si, faça o que você quiser com esses versos.
4: Então, ela se pegou e deu então pra ela, você? Eu tava
1: pertinho dela, ela é ligação minha, né? Sim. Ela, quando derentar bota a música aí. Quer
4: dizer que e a letra faço. é de Vinícius de Moraes é. e a melodia é que é sua? A letra é de Vinícius e a musiquinha
1: é minha. Você
4: pode mostrar pra gente? Você conhece? Eu conheço.
1: Mas eu dou a saída sem assim, bala depois, tá? <risos> Bom dia, tristeza Que tarde tristeza Você veio hoje me
4: ver Já estava ficando Até meio triste De estar tanto tempo Longe de você Se chega beba do meu corpo me deu o seu ombro que é para eu chorar chorar de tristeza tristeza de amor
2: A Dona Irã Barbosa também esteve no programa Ensaio da TV Cultura, produzido por Fernando Faro. Todos os programas foram editados em CD, com a produção de João Carlos Boteselli, Opelão. Vamos ouvir a Dona Irã Barbosa no programa Ensaio. Bonita, hein? Muito bonito, hein?
1: Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Que é aqui onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca, construímos nossa maloca. Mas, um dia, nem quero me lembrar, Veio os homens com as ferramentas, O dono mandou levar. Peguemos todas as nossas coisas, E fomos pro meio da rua, Apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, Cada talba que caía, ia no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei O homem está com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Na grama do jardim E pra esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, Dindindonde nós passemos, Dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, onde nós passemos, Dias felizes de nossa vida. Quando que eu fiz? Foi em 1950, eu gravei na Discos Continental, em 1950. Eu nasci em Valinhos, nasci em 1950. Não, quer ver o negócio? Eu nasci, eu nasci em 12, né? Mas para mim trabalhar, depois arranjaram um, um batistério. Sabe o que é batistério? Pois agora, antigamente era é batistério. Hoje é testado de nascimento. Antigamente era batistério. Como eu tinha sido em 10 para ter dois anos mais para poder trabalhar, compreende, filho? na fábrica não aceitava com 10 anos, só com 12. Então, arrumaram um de 10 para vir pegar o basquete logo cedo, entendeu? Aí que é o, o Buzilhos, entendeu? Ah, em Valinhos, em Valinhos não trabalhei lá, só, eu, eu nasci lá, só depois vim para Jundiaí. Jundiaí fui para o grupo escolar, grupo escolar Coronel Siqueira Moraes. O meu número era 245, elefante, nunca deu esse número, o bicho Até hoje eu jogo, não dá nunca. Dali do grupo fui... Eu fui, tava lá de, no hotel, entregar a marmita. Eu entregava a marmita, viu, querido amigo, e eu, no, no caminho, eu tinha fome, sabe? No caminho eu abria a marmita e eu contava os bolinhos, entendeu? tinha se a, se a família tinha duas pessoas, tinha seis bolinhos, eu afanava dois no caminho, compreende? Eu comia dois. Se era seis, a família tinha quatro pessoas, ia oito pastezinhos. E a dez, eu comia no caminho dois, não era malandrinho já, sabe? Não era malandrinho, era espertinho, tinha fome. Não era malandrinho, era, era fome, não era malandragem. Sabe, sabe o que é malandragem? Malandragem é fome, não é nada de malandragem. Compreende, meu amigo? Em Valinhos eu trabalhei metalúrgica, trabalhei ali fazendo tecidos, eu lá, não, tecelão fiação. Eu trabalhava das quatro da tarde às oito da noite, ganhava quatrocentos, quatrocentos reais por hora, era um dinheirão. Às vezes não, não queria trabalhar, sabe? Eu não, ia, eu não ia trabalhar, então eu pulava o muro de uma cocheira, eu dormia nos, nas baias onde os cavalos com o capim, eu dormia até às 11. Quando o pessoal lá passava, falando muito, aquela conversa, alô, aí eu acordava e pulava o muro ia para a minha casa, malandro, eu, sabe? Vivinho, mas ruim de roupa, compreende? Pintou de parede. Aí Sandé fui e é, quer ver Santander? Gozado a minha vida, rapaz, fica quieto. Sandé fui, encanador, de água e esgoto, hein? Eu abri a valeta, cobri eu e você junto, na picareta. Eu um garotinho me ajudando. Né? Abri a valeta, rapaz, junto, cobri eu e você assim, junto, para Depois fui mascate, vendia retalho na rua. retalhos de, de tecidos. Eu, eu já aqui no Brasil, eu vendia, vendia. Meia. Sabe? Eu fui, tanta coisa que eu fui, rapaz. E não, não deu, só deu para fazer samba. E fazer... fazia samba no caminho andando, viu? Eu já queria fazer samba. Eu já nasci já querendo fazer samba, não tem começo. Eu já nasci querendo fazer samba. Você vê que eu, eu não parava em emprego, eu não parava em emprego. Eu balconista, tinha uma freguesa queria comprar um negócio. Eu dizia: pois não, se já vai tocar. O cara se ela quer, ela quer. Eu já que já só eu ficava batu, vivia batucando,
2: Ninguém quer, mandava logo embora, mandava logo embora. AM 700 KHz. Perceberam tudo o que foi contado aqui é verdade. Estamos agora ouvindo trechos do programa Ensaio levado ao ar pela TV Cultura. Nesta sequência, a Dona Irã Barbosa fala de sua parceria com os demônios da garoa. Primeiro
1: samba, de... depois de o garoa. Ah, primeiro samba, esse é... O Deum... primeiro prêmio que samba do... Rádio Assunção, 10 contos. Outra historinha engraçada. Gastei os 10 contos numa cantina. Eu, minha mulher, eles, a senhora deles, a família toda numa cantina. E, e o senhor, o, Dennis, o... O Eger estava comigo, o Eger estava que já mora, estava comigo. Ele falou assim, segura a gaita do automóvel, segura a gaita do carro, vai pé pra casa. Então, eu segurei, eu dou o carro pra ele, senão ia pé pra casa. Até eu dizia, pizzevinho, pizzevinho, lá no Ex-Désico. Sabe o que é, 10 désico Em 1650, era tudo. E eles, eles foram pra Record, trabalhar lá, ficamos, e, e se eles foram pra lá em 44, e, e não, mais tarde, né? nós ficamos amigos em 45, 44, uma coisa assim. E ficamos até hoje amigos, sempre. Brigamos, babu, mas somos amigos. Conheci o Mori no Correio Paulistano, na rua Ali Badaló, no Correio Paulistano. Esse foi meu grande amigo, morreu, coitado. Esse esse cara, não, não existe outro igual, nunca mais vai aparecer outro igual o Oswaldo Mori. O cara é 100%. Criou tipos para mim, criou... Ele criou... Não, ele via em mim uma coisa para ele, entendeu? que era re- reci- recíproco, como é que é? Recíproco. Então eu dizia uma coisa, ele achava graça, então ele fez para mim Moisés, um judeu, Moisés Rabinobi, da rua José Paulzinho. Rua José Paulzinho. Da então, a senhora sabe, não quero falar. Senhora compra a senhora compra agora, a senhora dá, custa 100, mas a senhora dá 100 agora, o resto eu pago um pouco por mês, não tem importância. Judeu assim fazia. É, o professor de inglês, Richard Mó, tradução. Você já não me lembra mais tempo isso? Diz uma gata e o Vênito, que de modo, sabe, a gente precisa viver para que isso, que essas coisas, que vai lá, vai aqui, dato que sabe, precisamos. é Aí veio o Charutinho, que era, foi o famoso das malocas, né? O charutinho criou muita coisa engraçada. Tá mesmo dos Oswaldo Moles, tudo Oswaldo Mole, não pense que é meu, não, só criação minha. O charutinho dizia disposto que trabalha para na volta, chora na rampa negrão, grão, aqui Gerarda, né? Joana na rampa, negrão, vem aqui que, 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 ah, essas coisas... Negrão, negrão mesmo fazia. Negrão bom, sabe essas das malocas Ah, eu nem na... ah, Voltamos para Jundiaí então Voltamos lá Voltemos para Jundiaí então, na fábrica Eu era varredor sabe o que é varredor? Eu varrei o salão, eu era varredor Então quando eu não varria direito Um corredor, eu disse assim, Janinho vem aqui, barre aqui, barre Em vez de varrer, é barre em vez de varrer, dizia assim: ele não barreu aqui. Em vez de varrer, dizia: ele não barreu. Para aqui, rapaz. Oi, Joan, Joan, Joaninho. Joaninho Maredô é o máximo. Era o pina picada. Joaninho bati, ó. Joaninho máximo. Senta, senta, senta. Senta porque em pé não dá pra ver, ia, ia. Senta, senta, senta. Senta, que eu paguei, quero sentar. Senta, senta, senta. Senta, porque em pé não dá pra ver, ia, ia. Senta, senta, senta. Senta, que eu paguei, quero sentar. Senta, 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 senta o homem e a mulher. Senta, todo mundo, só criança, fica em pé. Vamos acabar com a confusão. Quem não pagou, fica lá fora, senta no chão, 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 chão. Senta, senta, senta. Senta, porque em pé não dá pra ver, ia, ia. Senta, senta, senta. Senta, que eu paguei, quero sentar. Bonito. Não é bonito? Ou não é bonito? Não é bonito? Eu tenho. Bonito. Eu gosto de todos eles. Eu gosto o samba. Martinho da Vila, eu gosto. Paulinho, dos novos, eu gosto Martinho, eu gosto muito, sabe? Ele é bom sambista Os antigos O... 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 Sei lá, a opção dele, né? De... De... Roberto, tem uns que já não sei se Era um bom sambista Aqui de Pepe, não sei se ainda existe Germano Augusto Bichas São... legítimas Tá o um Fábio, bom Demais, não? Tá uh, 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 uh. É, eu conheço o profissão dele, não dá para lembrar agora. Conheci a Vassorinha, que é a da record a Vassourinha. Ele gravou sambas do Roberto Martins, do Lacerda. Vassurinha era um sucesso, coitado, não. Ele morreu mocinho. Ele não comia, ele só bebia também, garotão ainda. Ele que não tinha 18 anos ainda, eu acho, vassourinha. por aí. Seu condutor dindim, seu condutor dindim. Para o bonde, pra o meu amor, seu condutor, seu condutor. Mas ele, ia, ele cantava muito bem, Vassourinha, cantava bem samba, é demais. O meu mocinho, sem juízo, no meu, três das onze, maloca louca, três das onze. O último samba, o último penúltimo foi três das onze, dó, né? das onze. Três <risos> das onze. Trombou não, hein? Não, não. Não, não, não. não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro, em já Seu perder se trem que sai agora às onze horas. Só amanhã de manhã. Não posso ficar. Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanão seu eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã
4: Além disso,
1: mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar, não posso ficar
2: A Dona Irã Barbosa mais uma vez tema no São Paulo de Todos os Tempos
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade